0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Tenemos hoy con nosotros de nuevo a Fabián Melendi. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: ¿Te parece que invoquemos al Espíritu Santo? Vamos allá. Ven, Espíritu Santo, llena los, los corazones, corazones de, de tus, tus fieles, fieles y, y enciende en ellos el fuego de tu, tu amor. amor. Envía tu Espíritu y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues en el programa pasado veíamos cómo después de matar a Joram, a Ococías y a Jezabel, Jeú lo que hace es borrar toda huella de la familia de Joram, que es la familia, la casa de Ahab, toda huella de la familia de Ococías y toda huella de los profetas y seguidores de Baal apoyados por Jezabel. Pero ¿qué hace Jeú? después de, de, de cargarse a, a, a todos, sigue adorando a los becerros de oro que había en, Bet, en Betel y, y en Dan, de forma que, por supuesto, su reinado es valorado negativamente y todo lo que él sufre frente a los enemigos exteriores es presentado como castigo de Dios a Israel. Jehú mmm, acaba con, 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 con todos, pero no es capaz él de acabar con la idolatría en su vida. Y ahora nos vamos de Israel, nos vamos a Judá. Al casarse el rey Joram con Atalía, Atalía era, era de la casa de Ahab, el culto a Baal se había introducido no solo en Israel, sino también en Judá, en el reino de, de, del sur. Por lo tanto, este reino, el reino de Judá, eh, necesitaba también una purificación parecida a la que Jehú había llevado a cabo en el Reino del Norte. Y esto es lo que vamos a ver a continuación en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de los Reyes. ¿Cuál es la diferencia entre el Reino de Israel y el Reino de Judá? La diferencia es que en el Reino de Judá debía permanecer la misma familia real, la dinastía de David, para que se cumplieran las promesas que Dios había hecho al rey David, de que de su dinastía nacería el Mesías. Y por eso Dios guía los acontecimientos, pues... Pues de, de, de la forma en que los guía. Vamos a ver cómo mmm, se va a dar la salvación provici, provisional de un hijo del, del rey que es ungido en el templo. Vamos a ver cómo tras la muerte de esta reina idólatra de, de Atalía se renueva la, la alianza y vamos a ver cómo eh, se entroniza al descendiente de David. Así que vamos a comenzar con el reinado de Atalía, que acabamos de decir que es de la casa de Ahab y que, por lo tanto, practica el culto a Baal. Leemos los versículos 1 al 3 del capítulo 11 del segundo libro de los reyes.
1: Atalía, madre de Ococías, al ver que su hijo había muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real. Pero Yehoi se hija del rey Joram y hermana de Ococías, tomó a Joás, hijo de Ococías, y lo sustrajo, junto con su nodriza, de entre los hijos del rey a los que iban a dar muerte, llevándolo a la sala de las camas. Así fue ocultado los ojos de Atalía y no lo mataron. Estuvo seis años escondido con ella en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país».
0: Bueno, pues como hemos dicho antes, con este capítulo eh, se reanuda la historia del reino de Judá. Atalía era hija de Jezabel y era adoradora de Baal. Y cuando ve que matan a su, a su hijo Ococías, que vimos que eh, ya lo vimos, que le había dado muerte Jeú, eh, lo que hace es eh, ordena matar a sus propios hijos y a sus nietos para que quedarse ella en el trono. Elimina a todos los candidatos al trono y esos candidatos al trono es su propia eh, familia. Pero ya decíamos, eh, ¿verdad, Fabián, en el programa pasado? Que eh, querer eliminar a la casa de David es ir contra el plan de Dios.
1: Totalmente. Y ahora comprendemos más toda la, eh, toda la complejidad del programa anterior, de los programas anteriores, ¿no? Porque, claro, Atalía, madre de Ococías, y Ococías había muerto... ...junto con el rey de Israel... ...cuando Jehú fue a por todas, ¿no? Uh -huh. Claro, ¿por qué? Porque era el sobrino... o Cocías era sobrino del rey de Israel... Sí. ...que mata a Jehú... Claro. ...entonces estaban todos emparentados... ...lógicamente, en la actitud de... ...voy a destrozarlo todo, de Jehú... ...claro, también tenía que enfrentarse... ...a la casa de Judá... ...porque, claro, podían volver después... ...a conquistar Israel, ¿no? Entonces, toda esta lucha política que se excedió por completo de la misión que había recibido de Yahvé, pero la propia familia de Judá, no solo Jehú mata al, a, a la descendencia davídica, sino que la propia Atalía, emparentada con Jezabel, también mata a la descendencia davídica. O sea, todo a favor de la voluntad de Dios.
0: Ya ves. O sea, podríamos decir que Atalía era una infiltrada.
1: Claro, claro, claro. Eso. Totalmente.
0: Bueno, y tenemos aquí la figura de Yeosebá. Jehosebá era la esposa del jefe de los sacerdotes, de Jehoyadá. Y ella era hija de Joram, pero se, eh, sería de una esposa distinta de, de Atalía. No era hija de Atalía también. Y lo que hace, lo que hace ella es que eh, coge... Eh, coge a Joas, al hijo de Ococías, y lo esconde lo esconde en el, lo esconde en el, en el templo, eh, lo coge recién nacido. Lo esconde en el templo hasta que el niño tiene eh, eh, siete años. Los esconde seis años en el templo y, mi, y esos seis años esos seis años, Atalía está reinando en el, en el país. Bueno, pues esta estratagema de Atalía contra la casa de David nos dice Ishodab de Merv que se parece a la del demonio contra la humanidad. Vamos a leerlo.
1: Atalía exterminó a los hijos de la descendencia real así después que su hijo y el hijo de su hermano fueron asesinados por Jehú, ella había concebido un plan pérfido y maligno, diciéndose a sí misma con indignación. Ahora yo reinaré a pesar de la voluntad de Dios, enfrentándome a las promesas de Dios y haré perecer la posteridad de la casa de David al igual que pereció y fue exterminada la descendencia de la casa de mi padre. Este deseo se parecía al que Satanás maquinó al principio contra el jefe de nuestra raza. No obstante, su proyecto no se llevó a cabo, pues después de siete años el reino volvió a la familia de David, gracias a un hombre justo, Yejoyadá, esposo de Joseba, hija de Joram, que había alzado a Joás, hijo de Ococías.
0: Bueno, pues fíjate, eh, Atalía dice, ahora yo reinaré, a pesar de la voluntad de Dios.
1: Clarísimo, clarísimo. Ya está. Ya está. Ya está.
0: Ya está. Y gracias a, a, a esta persona, a Yada, eh, bueno, pues pues el, el puede continuar el plan de, de, de Dios en la historia. Y yo creo que esto también es una llamada para nosotros, Fabián, como por muy mal que estén las cosas, porque es verdad que las cosas están mal, pero como Dios tiene su plan y como Dios lleva siempre a cabo su plan, pues a través de, eh, de, de las personas que, que él elige o, o que o que a lo mejor elija todas, o que, o que responden y le dan un fiat, un sí.
1: Ahí estamos, ahí estamos. O sea, las promesas de Dios se cumplirán. ¿Estamos a favor? Pues estamos dentro. ¿Estamos en contra? Pues nos apartamos nosotros mismos. Como dice ya en el, en el Pentateuco, ¿no? en el libro del Deuteronomio, que el Señor nos ofrece, elige la vida, Él quiere, elige la vida, pero pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, elige la vida. Pues esto, pues eh, esta señora decidió justamente lo contrario. Yo reinaré, a pesar de la voluntad, en contra de la voluntad de Dios. Bueno, pues fantástico, adelante. Solo conseguirás retrasar el reinado de Dios. Pero el reinado de Dios, o sea, es impepinable. Dios triunfará. Y el que se adhiera a él, con él.
0: Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver... Ya eh, ha estado Joás escondido en el templo durante seis años y ya al séptimo año vamos a ver cómo Joás es ungido rey de Judá. Pero no olvidemos, antes de, de leer los siguientes versículos, que durante estos eh, siete años la que ha estado reinando en el país ha sido Atalía. A adoradora de Baal, eh, eh, bueno, eh, eh, persona que ha rechazado, eh, vamos, conscientemente el plan del Señor, que ha dicho que va a ser ella la que, la que va a reinar. Ella ha estado siete años en el, en el país. Y vamos a ver ahora cómo ungen a. A Joás. Estamos en el segundo libro de los reyes, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 4 al 8.
1: Al séptimo año, Jehoiada envió a buscar a los jefes de cien de los carios y de los guardias. Les mandó venir junto a él al templo del Señor e hizo un pacto con ellos tomándoles juramento en el templo del Señor. Después les mostró al hijo del rey y les dio instrucciones diciendo, «Esto es lo que vais a hacer». Un tercio de vosotros iréis el sábado a montar guardia en el palacio del rey. Otro tercio en la puerta del sur y el tercio restante en la puerta de detrás de las guardias. Haréis guardia a la casa por turnos. Dos grupos de vosotros, es decir, todos los que salen el sábado, montarán guardia en el templo del Señor alrededor del rey. Rodearéis estrechamente al rey empuñando cada uno sus armas y quien intente traspasar las filas que muera. Acompañaréis al rey al salir y al entrar.
0: Bueno, pues Yehoyada es, es sacerdote, es sacerdote del templo, y él, eh, al séptimo año, lo que, lo que hace es preparar todo para eh, que, que Joás pueda, pueda ser ungido eh, como rey de Judá Y es significativo que Yehoyada comienza a actuar el año séptimo porque el año séptimo era el año jubilar, era año de descanso, era año de liberación según el libro del eh, Levítico. Los, los Carios, que es un pueblo de, de Asia Menor, eran eh, soldados muy conocidos. y y bueno, aquí parece eh, tratarse más bien de los eh, cereteos o cretenses que eh, juntamente con los feleteos o filisteos formaban la guardia real. ¿Y qué hace el sacerdote Yejoyadá? Pues... Durante la semana estaban dos grupos de las fuerzas militares en el palacio y un grupo estaba en el templo. Y el sábado el orden era al revés, porque el sábado era cuando la gente, cuando la gente iba al templo. Había dos grupos de las fuerzas militares en el templo y una en el, en el, en el palacio. Eh, los dos grupos eh, del palacio hacían servicio en el templo el sábado el destacamento que estaba en el templo iba al palacio y lo que hace Yehoyada es que eh, pide a los tres destacamentos a la, a la hora del, del, del relevo que se queden a las puertas del templo, de tal forma que la reina, que atalía, se queda sin ninguna guardia. No sé si esto se entiende estaba bien. Estaba
1: protegiendo al heredero y desprotegiendo a la reina.
0: Exacto. Y vamos a ver lo que ocurre.
1: Los jefes de Cien actuaron tal como ordenó el sacerdote Yehoyadá. Cada uno se llevó a sus hombres, los que entraban y salían de servicio al sábado, y vinieron a donde estaba el sacerdote Yehoyadá. El sacerdote entregó a los jefes de Cien las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor. Después, empuñando cada uno sus armas, se colocaron las guardias desde el extremo derecho del templo hasta el extremo izquierdo, frente al altar y frente al templo, rodeando al rey. Entonces el sacerdote hizo salir al hijo del rey y le puso la corona y el testimonio. Le proclamaron rey y le ungieron. Luego aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey!
0: Bueno, pues fíjate que el sacerdote lo que hace es que le entrega a los jefes eh, las, las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor.
1: Está clarísima la idea, ¿no? O sea, esto es lo que Dios quiere.
0: Y en esta ocasión Dios actúa a través de su sacerdote.
1: Efectivamente, sí, sí.
0: A veces lo hace a través de los profetas, a veces lo hace a través de los sacerdotes, a veces lo hace a través de, de, de los reyes, de los reyes. Y esta vez lo está haciendo a través de eh, del sacerdote y, eh, y de su esposa, uh -huh. de los dos. Claro. De él. Y el sacerdote hace salir al hijo al hijo del rey, al hijo del rey que es Joás. El rey era Ococías, hace salir a Joás, le pone eh, la corona y el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es el libro de la ley por el cual Dios hace conocer su voluntad y que contenía los deberes del rey respecto a la alianza con Dios establecidos en el libro del Deuteronomio. De hecho, nosotros cuando hablamos eh, de, la, de la Biblia hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y qué, qué hay en los testamentos? Eh, aparte de, de toda la historia salvífica y la acción de Dios, tenemos eh, la ley, la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento o Bienaventuranza, eh, por la cual Dios nos da a conocer su voluntad, pero también nos da a conocer los, los deberes que nosotros tenemos que cumplir para llevar a cabo esa alianza que Dios hace con cada uno de nosotros.
1: Exacto, y que, como dice santo Tomás de Aquino, la primera ley de la nueva alianza es recibir el Espíritu Santo, que nos hace capaces de vivir la nueva alianza. ¿no? Entonces pasamos del intentar por nuestras fuerzas conseguir lo imposible, porque como dice San Pablo, no la ley es el pedagogo que nos hace conscientes de nuestra incapacidad de responder a Dios y pasamos ya a la nueva economía, la del Nuevo Testamento, que no anula la, la del Antiguo, sino que la hace posible y la eleva gracias a que nosotros mismos ahora somos llenados del Espíritu Santo para poder ser como Cristo, en Cristo, ¿no? y cumplir con la nueva ley, que es la ley de la caridad, la, la ley de la vida de Dios.
0: Claro, es que en, en el, o sea, la, la ley del Antiguo Testamento eh, es, es una carga insoportable a no ser que uno esté lleno de del amor. Del Espíritu Santo, claro, mm. efectivamente. Bueno, pues ya tenemos eh, te, te, eh, tenemos a, a Joás que ha sido eh, proclamado rey, que le ha que el pueblo le ha aceptado y lo, el pueblo y lo o salpuló todo, los súbditos eh, le han aceptado. Como, como rey le han eh, aplaudido, le han gritado «¡Viva el rey!». Y ahora vamos a ver en los siguientes eh, versículos la muerte de Atalía.
1: «Cuando Atalía oyó las voces de la guardia y del pueblo, se acercó a la gente que estaba en el templo del Señor y vio al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, y junto a él a los jefes y a las trompetas, y a todo el pueblo llano entusiasmado, que hacía sonar las trompetas». Atalías se rasgó las vestiduras y gritó «¡Traición, traición!». Entonces el sacerdote Yehoyadá ordenó a los jefes de cien que controlaban el ejército «Sacadla de entre las filas y el que vaya tras ella, que muera espada». Pues dijo el sacerdote «Que no muera en el templo del Señor». Le echaron mano y cuando era conducida por el camino de la entrada de los caballos al palacio real, allí le dieron muerte».
0: Bueno, ella no podía morir en el templo del Señor, porque el templo del Señor es santo y no se podía derramar sangre humana en el en el, en el interior. Pero el autor sagrado seguramente recuerda este detalle como contrapunta como contrapunto a lo que sucedió en el templo de Baal, Baal en Samaria, donde Jehú dio muerte, lo vimos en el, creo que en el programa pasado, Jehú dio muerte eh, a los sacerdotes dentro dentro del, del templo de Baal. Aquí no, aquí la sacan del templo porque el templo es, es santo. Eh, bueno, ella, en, en, no sé, a mí cayéndolo a, a la vida actual... Pues, pues me recuerda a, a esas personas que se empeñan en mantenerse en el poder, en mantenerse en el poder, en mantenerse en el poder, pero que en el fondo, por, como no sirven al pueblo y como en, aborrecen al pueblo y como no siguen la ley de Dios, sino que siguen la ley del otro, eh, el pueblo también les, abor, les aborrece, aborrece a, a ellos. ellos.
1: Sí, sí, el pueblo está entusiasmado, dice la Escritura, entusiasmado. con el nuevo rey. ¿no? Mira qué bien <risa> que nos van a quitar a, a la otra. Pero vamos, ¿la otra quién es? Y de hecho lo de la muerte en el templo de Baal, ¿no? De Jehú a los sacerdotes de Baal, claro, ¿quién es Baal? Baal es Satanás, Baal es el, el maligno, ¿no? Entonces, claro que se derrama la sangre del ser humano en el templo del maligno, pero en el templo del santo, en el, en el templo de Dios... Eh, no, no puede derramarse la sangre porque Dios es la fuente de la vida. Entonces Satanás reclama la vida, quiere la vida, quitarle la vida al hombre, seduciéndolo, y Dios entrega su vida para que el hombre pueda vivir y lo saca de la muerte. ¿no? Entonces, bueno, pues solo la sangre de Cristo, que es el templo de Dios, es la que vale la pena que se derrame, porque es su entrega para nuestra vida. O sea, esto es riquísimo, ¿no?
0: Sí, y luego también yo veo que es una llamada a la esperanza porque el, el pueblo, ni, ni o sea, ni el pueblo, ni los guardias, ni nadie sabía que eh, Joás estaba escondido, por lo cual no tenían ninguna esperanza, habían perdido toda esperanza, tenían a, al bicho este reinando y, y no quedaba nadie más que pudiera ocupar el... Hacerle frente y ocupar el trono, por lo cual estarían todos completamente desesperanzados. Ya no hay futuro. Ya no hay futuro. Y de repente aparece Joás.
1: Y suenan las trompetas.
0: Claro, entonces dice el texto. es una llamada también a que a Dios no se le escapa nada y que, y que Dios quiere que su reino eh, triunfe en este mundo. Eh, quiere reinar en este mundo y que, aunque muchas veces perdamos la esperanza porque no vemos no vemos nada, no, en, bueno, nosotros no, pero el Señor de la historia no somos nosotros, es nuestro Señor
1: Jesucristo. Sí, y, y reforzando lo que estás diciendo, Atalía vive siete años reinando. Siete significa la plenitud, o sea, ya no hay marcha atrás, porque ha, ha, ha reinado todo lo que tenía que reinar para destrozarlo todo. ¿no? Eso significa siete años. Uh -huh pero suenan las trompetas y del templo del Señor verdadero sale lo impensable, efectivamente, ¿no? O sea, la esperanza hasta el fondo.
0: Bueno, pues con esta esperanza vamos a hacer un breve descanso. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida con Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estamos situados en este momento en el reino de Judá y acaban de proclamar a Joás rey de Judá y acaban también de matar a Talía que llevaba siete años eh, reinando, que era de la casa de Ahab, Venía, provenía de la casa de Ahab y era una adoradora de Baal. Una vez eh, proclamado Joás rey de Judá, hay que renovar esa, esa, esa alianza que Dios había hecho con su pueblo y elimina, eliminar todo culto a Baal. Vamos a leer los versículos 17 al 18 del capítulo 11 del segundo libro de los reyes.
1: Yehoyadá estableció una alianza entre el Señor, el Rey y el pueblo, para que fuera pueblo del Señor, y entre el Rey y el pueblo. Después todo el pueblo, llano, entró en el templo de Baal y lo destruyó. Hicieron completamente pedazos el altar y las imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. A continuación, el sacerdote Yehoyadá puso guardianes ante el templo del Señor».
0: Bueno, pues Tras la infidelidad religiosa que hemos visto que se ha vivido durante todos estos años y antes también, y, y, la, y esa alteración social impuesta por los últimos reyes eh, de Judá y sobre todo por Atalía, era necesario, como hemos dicho, renovar esa alianza eh, de Dios para que el pueblo se volviera a comprometer de nuevo con el Señor, porque Dios, una vez que establece su alianza, nunca echa marcha atrás. Somos eh, nosotros y también era necesario restablecer la relación entre el rey y su y, y su pueblo porque eh, bueno en fin eh, la, la idolatría había, había llegado eh, a, a, a había llegado a Jerusalén eh, bueno hasta el punto de que eh, había eh, un templo a, a Baal. es que estamos hablando eh, bueno
1: protegido por los guardias de Jerusalén
0: sí o sea, que, que se hacían sacrificios o, o más sacrificios en el templo abal claro. que, 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 que a nuestro Señor. Totalmente. Y esto ocurre hoy en día también, ¿eh?
1: Y Ejoyada, que era el sacerdote del templo, ojo que no dice el sumo sacerdote ni nada por el estilo, ¿eh? Dice el sacerdo, un sacerdote del templo. Era el, el
0: jefe, el, yo creo que era el, el jefe de los sacerdotes. Bueno. El jefe de los sacerdotes. Pues sí.
1: se me escapa el dato entonces. Pero en sí. cualquier caso. O sea, era un Mindundi alrededor, a, en comparación con los sacerdotes del templo de Baal, que era el que en ese momento tenía la potencia, ¿no? El en dinero. la ciudad. Exacto. Y, el prestigio, los guardias, etcétera. Entonces. esto lo venía a decir por. porque. el texto dice dos veces. que es el pueblo llano. el que responde. masivamente y entusiastamente. A, ...a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ante tiempos de confusión, desorientación y, y perplejidad, Dios espera y cuenta con el pueblo llano para sostener la esperanza, para sostener la promesa, para que su plan pueda salir adelante, ¿no? Entonces, ese pueblo llano, eh, no siempre valorado, no siempre apreciado es el que mantuvo la fe en el Dios verdadero uh -huh. y es en el que cuando llegó el momento pudo reaccionar y apoyar la jugada. ¿no? Entonces, bueno, pues siempre quedan algunos eh, personajes, no, sacerdotes del templo de Yahvé, etcétera, que mm, reencienden el fuego, pero si no hay brasa, el fuego no arde y la brasa es el pueblo llano. Mm, la esperanza viene del pueblo de Dios.
0: Bueno, eh, claro, sobre todo actualmente el pueblo de Dios somos todos los bautizados y estar bautizado eh, es... Luego ya dentro dentro del bautismo, o sea, una vez bautizado ya cada uno tiene una vocación y una misión. Pero pero claro, lo importante es haber sido bautizado,
1: efectivamente. Pues, ahí estamos.
0: Ahí estamos. Bueno, pues... Eh, Atalía es ejecutada, el reino es pacificado, Yehoyada se dedica a restaurar la religión eh, de Dios que había sido destruida por Jorán y por sus sucesores y vamos a leer un comentario de San Efrén de Nisibi.
1: Mientras ocurrían estas cosas en el templo, Atalía, alarmada por el griterío de la gente que se agolpaba y por el ruido ensordecedor de la tumba, se acercó al templo, y con su presencia se esforzaba a gritos en refrenar el alboroto. Fue detenida por los protectores del rey y llevada fuera del, del templo, donde la dieron muerte por mandato de los sumos sacerdotes, para que, no, para que su sangre no mancillara la casa de Dios. De esta manera se iban cumpliendo poco a poco las predicciones proféticas sobre la aniquilación de la estirpe de Ahab mediante distintas muertes. Así las cosas Jehoyada se dedicó a restaurar en el imperio la religión que había sido destruida por Joram y sus sucesores. Así pues, persuadió en primer lugar al rey y a todo el pueblo a renovar la alianza del Señor con los antepasados, conforme a las palabras del antiguo ordenamiento, y que se jurasen mutua confianza el rey y el pueblo. Después se dedicó a estirpar las nuevas religiones y mantuvo al pueblo en esta tarea de manera admirable, en concordia con él mismo. Así, Después de reclutar a un grupo de soldados, entró inmediatamente en el santuario de Baal y destruyó los altares, rompió las estatuas y mató a Matán, sacerdote de aquel culto pagano. Gracias a la autoridad de Dillejo y a su dedicación piadosa sobre la ley, fueron restablecidos el orden del sagrado ministerio, los sacrificios y las ceremonias, casi con la misma dignidad que habían gozado cuando reinaba David.
0: Pues estaba yo pensando, mientras estabas leyendo este comentario, que qué que importante es tener una buena mujer a tu lado. Porque este <risa> <risa> claro porque este Yehoyada, este sacerdote, el, eh, bueno tenía una esposa que era Yehoseba y era la que había eh, cogido a, a Joás y, y lo había llevado al templo. Y si hubiera tenido a una bruja de esposa en vez de a esta a esta maravilla, pues el reino no, o sea, el, el sacerdote no hubiera podido eh, llevar a cabo el plan de Dios por sí mismo. Entonces qué qué importante qué importante siempre eh, pues casarse con una buena mujer. La verdad que en fin eh, eso me venía a mí a la cabeza. Pues qué suerte
1: tiene tu esposo. Eh, bueno,
0: mi esposo tiene mucha suerte porque se está ganando la vida eterna conmigo, pero vamos. Bueno, el caso es que eh, a, eh, primero Joás eh, ha sido ungido por el sacerdote eh, en el templo. Le había puesto la corona, vimos, y el testimonio, y le proclamaron eh, rey. Le, apl le aplaudieron y gritaron viva el rey. Y ahora se van, al, eh, se, se van desde, desde el templo, eh, se van al palacio real donde va a ser entronizado. Vamos a, a leer los versículos 19 al 20.
1: «Luego se llevó a los jefes de 100 a los acarios, a las patrullas de guardia y a todo el pueblo llano, y bajaron al rey desde el templo del Señor. Lo condujeron por el camino de la puerta de los guardias al palacio real donde él se sentó en el trono real». Todo el pueblo llano se alegró y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado a espada en el palacio real.
0: Bueno, sobre la muerte de, de Atalía, aquí parece que se recoge una tradición eh, diferente de la que leímos en el versículo eh, 16. Pero el caso es que el autor, y esto es lo importante, el autor sagrado no cuenta a Atalía entre los reyes de Judá porque siempre acaba con todos los reyes de, de Judá y, y el resto está escrito en el tal. Y aquí nada, aquí vamos, como eh, termina, termina el relato, eh, no, no como se suele acostumbrar con los reyes, sino, sino bueno, como, como vamos, como una cualquiera. Y, sí. pero... y,
1: y también es muy es importante, ¿no? En el versículo 19 dice... Se llevó a los jefes, está hablando de Yehoyada. se llevó a los jefes de 100 a los carios, a las patrullas de guardia y a todo el pueblo llano. Y bajaron al rey desde el templo del Señor. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ah, bueno, dice, eh, y sentó en el trono real, todo el pueblo llano se alegró y la ciudad quedó tranquila. ¿Qué está diciendo? Que la ciudad es de Dios y que el pueblo reconoce la presencia de Dios, se alegra y la ciudad queda tranquila. ¿No? Es como también en el Nuevo Testamento dice, la ciudad entera se llenó de alegría. ¿Cuándo? Cuando actúa el Señor Jesús. Entonces, eh, y también los hechos de los apóstoles. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo el texto? A través de los avatares, de los distintos reyes, de las traiciones, de todos los movimientos que vemos, el que está gobernando la historia es el Señor.
0: Uh -huh. Gracias a Dios.
1: Esta es la idea, ¿no? Y entonces el pueblo ya no se llena de alegría y la ciudad, que es la creación, la ciudad queda elevada a la tranquilidad, ¿no? Entonces, mmm, esta es la esperanza.
0: Uh -huh. Pues sí efectivamente pues ahora vamos a ver el que, que nos cuentan del reinado de, de Joás pero aquí también es importante saber que ya lo hemos comentado antes pero tener en mente que cuando eh, Joás es entronizado el templo el templo de, de Jerusalén está medio destruido porque porque había
1: quedado la cosa quedado la muy la perjudicada cosa, claro claro
0: fatal entonces ya entramos en el capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 6.
1: Joás tenía siete años cuando empezó a reinar. Comenzó a reinar el año séptimo de Jeú y reinó cuarenta años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibías y era de Berseba. Joás hizo lo recto a los ojos del Señor durante toda su vida, pues lo había educado el sacerdote Yejoyada. Pero no desaparecieron los lugares altos, ...y las gentes todavía hacían sacrificios... ...y quemaban incienso en los lugares altos. Joás dijo a los sacerdotes... ...todo el dinero que sea aportado al templo del Señor... ...por asuntos sagrados, es decir... ...el dinero del transeúnte y el del pago del propio rescate... ...y todo el dinero que traiga alguien voluntariamente... ...como aportación al templo del Señor... ...lo recibirán los sacerdotes... ...cada cual de mano de sus conocidos y repararán los desperfectos del templo en todo aquello que se encuentra estropeado.
0: Bueno, pues Joás cuando comenzó su reinado era un niño, o sea, tenía siete años y no podía tomar decisiones, por lo tanto, serían más bien los sacerdotes los que deciden recoger fondos para el, el arreglo del templo que, como ya hemos dicho, bueno, estaba muy mal estado. Primero porque habían pasado más de 130 años desde que se construyó y segundo porque había sido abandonado por los reyes, eh, por los reyes anteriores. Y es a la edad de 30 años cuando ya Joás sí que asume la dirección económica eh, de, de las obras, dejando algunos beneficios a los, a los sacerdotes. El, eh, vamos a ver al final del reinado de Joás cómo el autor sagrado pues, hace una, una buena valoración porque ve que Joás pues, pues, eh, se, se dedica a restaurar el, el templo, pero, eh, pero al final... Lo más o sea, es muy importante que restaure el templo, pero es todavía más importante lo que dice, eh, lo que dice aquí eh, la Biblia. Dice, eh, Joás hizo lo recto a los ojos del Señor durante toda su vida, pues lo había educado el sacerdote Yehoyadá, pero no desaparecieron los lugares altos. Y, la, y las gentes todavía hacían sacrificios y quemaban incienso en los lugares altos. Si nosotros hacemos... Nos recibimos una buena eh, formación de manos de la iglesia. Nos dedicamos toda la vida a hacer el bien. Eh, eso, eso está fenomenal. Pero si no arrancamos los lugares altos de nuestro corazón, al final no es como el agua y el aceite, es que no se pueden mezclar.
1: ¿Y cuáles son esos lugares altos, vean
0: Pues esos lugares altos entiendo que eh, son... Nuestros ídolos, pues Exacto. el dinero, eh, el poder, eh, la vanidad, la vanagloria, pues todo, todo lo que... O sea, yo siempre pienso que es todo lo que a la Virgen María no, no le atraería nada.
1: Exacto, son los, las puertas que dejamos abiertas en nuestra vida a la influencia del mal. Exacto. Esos son los templos, los lugares altos, ¿no? Que son eh, Betel y Dan. O sea, es que lo dijimos en los anteriores programas, pero por si alguno no lo recuerda, ¿no? O sea, en esta época se habían edificado en dos en dos montes lugares donde estaban los becerros de oro. Uh -huh. Porque ya habían ya se habían cargado todos los templos a Baal en Israel, pero quedaban eh, Betel y, y Dan como lugares, ¿no? Y entonces todavía en Judá también el rey. Vale, de acuerdo, en Jerusalén ponen las cosas en su sitio, pero se resiste. Ahí ese nivel de corruptela no es capaz de superarla, ¿no? Como rey quiere prestigio, dinero, poder, etcétera y, y eso daba mucho dinero y movía mucho, ¿no? Esos lugares altos. Bueno, pues nosotros, ¿en qué somos Joás? Claro, pues esto pues... es lo que tenemos que ver, ¿no?
0: Es que esto es, o sea, cada uno ya tendrá que, que mirar dentro de su corazón. Pero si, por ejemplo, eh, pues una persona tiene adicción a la pornografía, eh, puede mm, luchar, eh, ir a misa todos los días y tal. Pero si luego eh, sigue eh, exponiéndose o abriendo páginas de pornografía, pues nunca va a dejar que el Señor triunfe en su corazón o si una persona eh, pues tiene, tiene mucha ambición, pues puede ir a misa, puede rezar, pero si al final le puede el que, el que la gente le adule, pues Cristo nunca va a reinar del todo en su corazón. Esos son los lugares altos y así con las cosas más insignificantes.
1: Sí, entonces un criterio para poder vernos no cada uno podría ser, el que realmente quiere la voluntad de Dios y sabe que es Dios el que tiene que hacer la obra de salvación en uno mismo, hace todo lo que puede. O sea, el que realmente quiere que Dios le salve, hace todo lo que está en su mano para que esa salvación se produzca. Entonces, el que dice, bueno, yo me fío mucho de Dios, por tanto, voy a esperar pasivamente a que Dios me salve, ese realmente no quiere ser salvado.
0: Bueno, pero es que pasivamente no se puede esperar, porque el hombre claro. siempre tira o para el bien o para el mal. Claro. No hay una pasividad.
1: ¿sí? Claro, pues es una mentira, es una trampa.
0: Claro, porque si yo estoy pasivamente viendo cómo matan a mis vecinos, pues al final estoy, estoy siendo cómplice. O claro, sea, eh. es que pasivamente no se puede estar en esta vida.
1: Pues eso, entonces en las cosas en las que tú te disculpas, ojo que ahí está la clave de por dónde tienes que trabajar.
0: Hmm pues eso. Efectivamente. El, aquí hay una cosa, que es que el, el dinero eh, para las ofrendas eh, sagradas es algo que ya había establecido eh, Moisés. Va, eh, nos lo dice Isodab Demer y vamos a leer el comentario.
1: La escritura llama dinero a lo que se da voluntariamente por el pueblo como gravamen de la propia persona y cuya contribución fue establecida a partir de la época de Moisés, quien, una vez que se hizo el censo de los israelitas, prescribió cuatro zouce por persona. Esta contribución fue perpetuada hasta los días de Nuestro Señor como recuerdo de la bondad de Dios hacia ellos. Pero en tiempos de Nuestro Señor solo daban dos zouce, porque eran pobres.
0: Bueno, yo mmm, quería leer este comentario porque no es que Joás dijera, bueno, pues a mí se me ha ocurrido la idea ahora de, no, esto, esto es una tradición, esto viene desde siempre, o sea, mantener las cosas del Señor es, es algo que, que debemos hacer todos y que ya estableció Moisés en su en su día.
1: Para el Señor, esta es la clave, para el Señor y para recordarnos a nosotros las obras del Señor, no para nuestro provecho con la excusa de que son para el Señor.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa con Joás. Vamos a seguir leyendo los versículos 7 al 17 del capítulo 12 del Segundo Libro de los Reyes.
1: Pero el año vigésimo tercero del reinado de Joás, los sacerdotes no habían reparado los desperfectos del templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Jehoiada y a los otros sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no habéis reparado los desperfectos del templo? Ahora no os quedaréis el dinero de vuestros conocidos, sino que lo entregaréis para los desperfectos del templo. Los sacerdotes estuvieron conformes con no recibir el dinero de manos de la gente y no reparar los desperfectos del templo. El sacerdote Yejoyada tomó un arca, abrió un agujero en la cobertura y la colocó junto al altar a la derecha según uno entra al templo del Señor. Cuando ellos veían que había mucho dinero en el arca, subía un escriba del rey con el sumo sacerdote, lo recogían y contaban el dinero que se encontraba en el Templo del Señor. Luego entregaban el dinero tasado a los que realizaban las obras de las reparaciones del Templo del Señor, quienes lo distribuían a los carpinteros y a los constructores que reparaban el Templo del Señor, a los albañiles y a los canteros, con el fin de comprar madera y piedra de sillería para arreglar los desperfectos del Templo del Señor, de manera que todo fuera destinado al Templo del Señor para reparaciones». Pero con el dinero que llegaba al templo del Señor no se hacían jofainas de plata, ni cuchillos, ni trompetas, ni ningún objeto de oro o de plata del templo del Señor, porque se entregaba a los que realizaban las obras y con él reparaban el templo del Señor. A los hombres en cuyas manos se entregaba el dinero para darlo a los que realizaban las obras no se les pedía cuenta porque se confiaba en ellos. El dinero de la expiación de la culpa y el de la expiación del pecado no se entregaba al templo del Señor, sino que era para los sacerdotes.
0: Bueno, el caso es que lo que quiere decir este texto es que los sacerdotes no administraron correctamente las limosnas que se daban para, para el culto, para la casa de Dios, y eso le quitó el derecho a, 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 a administrarlas. Eh, no, no dice... O Yo no yo, ent yo entiendo que no dice aquí, no sé si no corrígeme Fabián, no dice que es que los sacerdotes se quedaran con el dinero ni nada.
1: No, pero sí intuimos que lo utilizaban para jofainas, cuchillos, trompetas y objetos de oro y plata, ¿no? Eh, cuando el objetivo era... O sea, sí es un poco como lo que dice Jesús. Eh, hipócritas, ¿qué es más importante? ¿El altar o la ofrenda consagrada en el altar? No es el altar pues es lo mismo. O el dinero que se entrega al templo o el templo que santifica el dinero, pues es lo mismo. Entonces, uno puede estar muy dedicado a las cositas de Dios, pero no estar trabajando para la gloria de Dios. Y entonces, eh, esto es lo que dicen, es que se trata de reconstruir el templo, no de embellecerlo, decorarlo o comprar la cuchillería para los sacrificios, de oro y plata. No, no, es que hay que restaurar el templo. O sea, lo importante está por hacer ...y estamos perdiendo el tiempo en accesorios. Entonces, pero sin embargo no es una actitud discriminativa re, reprochándolos hasta eliminarlos... ¿eh? ...porque las ofrendas de la expiación de la culpa y, de la, y del pecado... ...el rey sí que se las sigue entregando a los sacerdotes. O sea, el rey reconoce que los sacerdotes del templo los quiere el Señor ahí... ...pero les corta las alas cuando los sacerdotes del templo... ...se pasan tres pueblos y empiezan a usar las cositas de Dios para no estar a la obra de Dios.
0: Y lo que yo entiendo, esto llevado a, a la vida, o sea, ha llevado a mi vida, es que, eh, cada uno somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad y que lo importante es que reconstruyamos nuestro templo, nuestras personas como, como, como templos de Dios, que seamos templos de, de oración y que, y que muchas veces no perdamos el tiempo con esas cositas que están muy bien y que son muy buenas, pero que nos quitan de la oración y que nos quitan de que seamos realmente templos templos de Dios, templos del Espíritu Santo, donde, donde la Santísima Trinidad está a gusto porque se le está alabando y bendeciendo continuamente. Totalmente. Bueno, pues ahora vamos a, va, vamos a acabar con, con, con el reinado de joas y vamos a ver eh, que, que el, el reinado de joas eh, tiene un final trágico, o sea que... Que, no, que muy bien el templo, que muy bien tal, pero vamos a ver que tiene un final eh, trágico. Vamos a leer los versículos 18 al 22 del capítulo 12 del segundo libro de los reyes.
1: En aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, subió a hacer la guerra contra Gat y la conquistó. Después se propuso subir contra Jerusalén. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían consagrado sus antepasados Josafat, Joram y Ococías, reyes de Judá, y los que él mismo había consagrado, con todo el oro que pudo encontrarse en los tesoros del templo y del palacio real, y envió todo aquello a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus siervos se sublevaron, tramaron una conspiración y mataron a Joás en Beth en la bajada de Silá. Sus siervos, Jozabad hijo de Simat, y Yehozabad, hijo de Somer, lo hicieron y mataron. Después lo enterraron con sus padres en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Amasías».
0: Bueno, pues estos reveses sufridos por Joás frente al rey de, de Siria y su muerte violenta son interpretados en el, pas, en el pasaje paralelo que encontramos en el segundo libro de las crónicas en el capítulo 24, versículos 17 al 27, que se interpreta como castigo divino por haberse separado de Dios a la muerte del sacerdote eh, Yehoyada y por haber asesinado al hijo de este a Zacarías, al oponerse a sus, a sus planes. Pero aquí vemos que el autor del libro de los reyes silencia este hecho y, eh, y, la, y, y la interpretación que, que se da en el, en el segundo libro de las crónicas, pues eh, como castigo de Dios, lo, lo, lo silencia también. Pero el caso es que eh, Joás acaba perdiendo la fe.
1: Traicionando al dios que le había puesto en su sitio, sí.
0: Exactamente, y nos lo cuenta muy bien San y de Nisíbe. Vamos a leer el comentario.
1: Sus siervos se sublevaron, tramaron una conspiración y mataron a Joás en Betmilo en la bajada de Silá. Después de alcanzar la edad de ciento treinta años, el sacerdote Yejoyada murió. Joás, persuadido por el consejo de ciertos príncipes, abandonó la verdadera religión, a la que había servido piadosamente mientras vivía Yehoyada y restauró la idolatría introducida por algunas mujeres de Sidón, la misma que él había revocado con enorme gloria y ayuda del sumo sacerdote. Y como Zacarías, hijo de Jehoyada se propuso impedirla, inflamado por el Espíritu Divino y enfrentándose al rey entre el templo y el altar, discutió con él y con los príncipes, pero fue lapidado en el mismo atrio del Señor. Aquello supuso un acto de extrema crueldad por parte de Joás, y el estupor cambió el parecer de las personas, porque éste se había olvidado de los beneficios recibidos de Yejoyadá permitiendo incluso instigando a que trataran con aquella brutalidad al hijo de aquel varón santísimo entonces Zacarías invocando el testimonio de dios respecto a su inocencia y como vengador dijo que lo vea dios y lo castigue el hombre santo previó los males y calamidades futuras que no mucho después afectarían al rey y al reino en efecto al año siguiente los sirios invadieron judea y la devastaron de modo que Joás, para mantenerse en vida y conservar el palacio, se vio obligado a despojar el templo y él mismo tuvo que vivir de mala manera e ignominiosamente, hasta el punto de caer enfermo. Estando en la cama enfermo, murió por la conjura de sus mismos esclavos, que lo apuñalaron. Su cadáver fue conducido a la ciudad de David, pero no fue enterrado en el sepulcro de los reyes.
0: Bueno, pues, eh, en fin, que... Que aquí hay que mantenerse fiel hasta
1: el hasta último el final. día. Sí, es un reflejo también, dice San Efren, de lo que le pasó al mismo Salomón, ¿no? Pero bueno, que la historia se repite y que si le pasa a Salomón y le pasa a este hombre, pues, ojo, que torres más altas han caído.
0: Que hay que tener cuidado con las mujeres, ¿no?
1: <risa> Salvo que sean santas. Y entonces, como decías tú antes...
0: Bueno... Pues ya hemos llegado al, al final del, del programa. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos y os esperamos dentro de 15 días. Sabéis que eh, podéis escuchar el programa en la página web latierraprometida.es o llamando a Radio María al teléfono 91822 8010. También en el podcast de, de Radio María que encontramos en su página web www.radiomaria.es. Si queréis escribirnos, lo podéis hacer a la tierra arroba radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.